0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y bueno, este es un super video que les tengo hoy sobre el tema del Puente de las Damas, ¿sí? Este puente del que nada más había leyendas y que a partir del año 2016, cuando el CIAPA, el Sistema Intermunicipal de, de Aguas de Jalisco, este, quiere abrir ahí por la avenida... Eh, la Paz, esquina con la calle Colón, se encuentra con este puente, ¿no? Entonces, bueno, te lo voy a mostrar para que veamos la Guadalajara que está debajo de la Guadalajara actual, ¿ok? Bien, allá vamos. Bien, primero, como siempre, vamos a ver la ubicación, porque yo sé que muchos de los que nos ven ni siquiera viven en América, a lo mejor viven en otro continente, entonces déjenme ubicarlos. Ahí en el centro tenemos a América y por ahí donde está este, pues el, el icono ahí está el país de México, ¿no? Entonces, si nos vamos acercando, me voy a la siguiente diapositiva, ahí está México y donde tenemos la marquita, ahí que dice Avenida La Paz, México, el 5, 4400, ah, pues ahí nos vamos a acercar, vamos a acercarnos un poquito más, Ahí está, ahí ya vemos el lago de Chapala, esto es en el estado de Jalisco, muy cerca del estado de Colima, Nayarit, Sinaloa y Aguascalientes, ¿no? También por ahí está Michoacán más abajo. Bueno, vamos a seguir acercando. Ahí está la zona metropolitana de Guadalajara, como estaba en el año 2021, mes de agosto. Y en el centro, donde tenemos la figurita negra, ahí es donde nos vamos a acercar. Y bueno, aquí tenemos en el centro de Guadalajara el cruce. El cruce. Tenemos esto que es la Avenida La Paz y esquina con eh, la calle Colón. Ahí donde está la figurita negra, ahí dice el Puente de las Damas, ¿no? Y ahí es donde está, ¿y qué hay? Ahí está, exactamente, ahí donde está apuntando la flecha amarilla. Como ves, ya en vista aérea, es Avenida La Paz. Esta avenida, para los que no viven en Guadalajara, es una avenida donde, de ida, digamos, este son tres carriles y de venida también son tres carriles, si no me equivoco. Entonces, es una avenida, pues, bastante grande, ¿sí? Aún así, vamos a ver que el puente de las damas estaba más ancho. Ok, seguimos. ¿Cómo se veía? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque este puente es por allá como de mil setes, finales de 1700 y tantos, ¿no? O sea, siglo XVIII, imagínate. Ok, bueno, aquí está una pintura... Eh, no conozco el origen, lo confieso, pero aquí es una pintura del puente de las damas. Ven un puente por ahí que tiene en esta pintura, bueno, de los que se ven, se ven uno, dos, tres, cuatro arcos. Pero como vamos a ver, son más, ¿no? Y pues aquí está la entrada de un lado donde van a estar entrando una carreta con dos caballos que seguramente era el lado de Guadalajara y del otro lado era el barrio de Mexicalcingo, ¿no? Ahí como vemos en el río, pues había a aves, se, se bañaban las mujeres, claro, esto es una vista, yo supongo, es mi propia interpretación, muy romántica, ¿no? Porque no creo que se estuvieran bañando ahí este, desnudas, aunque era la parte indígena, cuando por acá había gente, ¿no? Pero quién sabe. Capaz de que sí. Es nada más una interpretación. Pero bueno, del otro lado del río se ve que están este, unos borregos o algo así con, tomando agua y por ahí está una señora como lavando no Eso sí, puede ser que haya sido algo diario. Y precisamente este río, aunque más adelante viene la historia, pero este, este río, cuando en época de lluvias subía el nivel... No, antes del puente no se podía cruzar, por eso se creó el puente para conectar las dos partes, porque del lado de México el Zingo, vivían los indígenas y del lado de Guadalajara los españoles. ¿Y qué pasa? Pues que los españoles este, contrataban, por decir así, a, a la servidumbre que estaba del otro lado, pues para que viniera a lavar pisos, lavar este, vajilla, o sea, era, eran las, las sirvientas, ¿no? O los sirvientes también a todos los trabajos que ellos no querían, a lo mejor albañilería, este, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, cuando el río crecía, pues los españoles se quedaban sin servidumbre y esto era un gran problema, se les acumulaba la basura, un montón de, de problemitas que tenían y por eso crearon el puente. Bien, como dice ahí, este, esta pintura, desconozco el origen, pero no está a escala. ¿Por qué? Más adelante te lo digo. Aquí está otra imagen, la verdad no sé si es una fotografía o es una pintura y desconozco también el origen, pero buscando en internet salió esta imagen de una posible, este, cómo se veía el Puente de las Damas, ¿no? Pero te digo, desconozco, ahora sí que no meto las manos al fuego. Pero parece ser que era algo parecido. Aquí en la imagen o en la foto, no sé qué sea, se ven cuatro arcos. Pero vamos a ver más adelante que por lo menos había uno más. ¿no? Y ahí están unas como torretas. No sé cómo llamarle a esas que están ahí. No soy arquitecto. Pero si tú sí eres arquitecto, déjanos el comentario abajo o sabes algo de historia. Y así vamos a aprender todos de todos. ¿sale? Continuamos. Por aquí, en la página web de El Ciudadano, Jalisco, viene esta imagen que se parece mucho a la anterior. Por eso incluí las dos. Desconozco de dónde la tomaron, pero si te metes a la página de ellos, que al final, en referencias, te comparto la URL, la dirección web, para que conozcas más. Pero aquí también abajo, mira, aquí se ve 1, 2, 3, 4, 5... Por lo menos cinco arcos, no sé si se alcanza a ver un sexto, pero cinco arcos sí. Okay. Y, y estas protuberancias parece que es lo que se en arquitectura conocen como garitas, que eran como este miradores, aunque también eran lugares donde cobraban por pasar y eran como tipo aduanas, ¿no? según lo poquito que leí. Bien, vamos a continuar, entonces ahí estás viendo el puente, una posible interpretación de cómo se veía para entrar de un lado al otro. Sigamos. Aquí está un mapa que probablemente, no sé si sea de los, desconozco el origen, ¿no? en pocas palabras, no sé si salga de los archivos de Guadalajara o de un libro que como vamos a ver más adelante por ahí escribió Enrique Ibarra, pero aquí en este dibujo, suponiendo que, que es este, como un croquis arquitectónico, vemos cinco arcos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea que sería uno principal, dos para un lado, dos para el otro. Y por arriba pues el puente, como les digo, conectaba Guadalajara. ...con el Valle de Mexicalcingo, ¿no? Ahí arriba se ve un jinete. Claro, está muy mal la definición... ...pero pues así es como lo encontré... ...y quiero compartírtelo. En la parte de abajo es una vista, digamos, aérea... ...donde estás viendo el puente... ...y según, según la, una, la página que estaba anteriormente... ...se menciona que medía 50 metros de largo... ...por 12 metros de ancho para aquellos tiempos era enorme, claro, era lo que se necesitaba, ¿no? Pero vamos a ver por qué era tan grande, porque resulta que no solo pasaba la gente caminando, sino pasaban carretas, ¿sí? Del lado de México el Cingo, más hacia el sur, pues probablemente, eh, digo, no, no me consta, pero podría ser que este fuera uno de los puntos que conectaba con el famoso Camino Real a Colima, ¿no? Donde se llevaban, este, desde Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, este, se juntaba, digamos, el oro, la plata, todo eso, aparte de otras mercancías, y no sé por qué se iban a Colima y luego de ahí a, a, a México, ¿no? Tal vez por la orografía, porque actualmente, pues, es más cerca irte de Guadalajara a México que de Colima a México, si estás en Guadalajara, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahí está. Abajo tenemos una flecha que estaba indicando probablemente dónde estaba el norte, si es que el sistema que se usaba en aquel tiempo hace como 250 años, es igual al que se usa actualmente, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Bien, aquí está también este pues un dibujo, ¿verdad?, de cómo se veía transversalmente a la izquierda el puente, y, y, y de lado a la derecha, ¿no? Cómo se veía el puente y arriba vemos al señor que va en el caballo mientras una pareja por ahí está en la, en la garita, en ese como mirador, ¿no? Viendo lo que en aquel tiempo eran las aguas cristalinas, ¿no? Del río Arenal. Ok, seguimos. ¿Cómo se ve ahora? Ah, pues después de que lo descubrieron haciendo las obras del Ciapa, como te comentaba, pues está debajo, ¿No? De la actual Guadalajara. Entonces, aquí se me olvidó poner la parte de arriba. Este, sí. Se las debo, pero bueno. Obviamente hay una entrada con escaleras. Y hay un tipo caseta para que no te mojes. Y hay este, unos ventanas, vamos a llamarle así, donde te puedes asomar y ver esto desde arriba, pero claro que es mucho mejor bajar. ¿sí? Estas fotos las obtuve relativamente de contrabando, entre comillas, porque no, 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 no estaba abierto al público, pero ya ven cómo es uno, ¿verdad? Con influencias, pude pasarme y tomar unas imágenes, digamos, <coughs> este, eh, de contrabando. ¿no? Entonces, ese tubo que se ve arriba es el tubo, digamos, que metió el CIAPA el y este lo de abajo que se ve al fondo blanco es uno de los, de los arcos que ahora está bloqueado para que obviamente no se venga la arena y la tierra. Y, en, y la iluminación pues la tenemos a los lados. ¿no? Vamos a seguir viendo. Mira, ahí está. Esto, si te fijas, está bastante profundo. Hay un barandal. Eso sería la parte de abajo, como los 12 metros que dicen que tenía de ancho. Aquí estamos viéndolo por abajo. Y esta parte que se ve azul oscuro es por donde corría, digamos, el agua del río. ¿no? Claro, esto estaba más, más abajo, pero ahí está. O sea que este arco que estás viendo aquí es uno de los cinco arcos que se ve por acá en el dibujo. Ok, vamos a continuar Así está, está iluminado para que simulen agua, ese, esa, ese color, esas lámparas azules, son para que simulen el agua y que la gente cuando se meta, cuando esté abierto el público, este, pues puedan decir, ah, mira, por ahí iba el agua y entonces este era el, el, el arco, ¿verdad? Y arriba es donde caminaba la gente, entonces está, es como si estuviéramos debajo del puente. Ok, bien, vamos a continuar, esas, esas este, como pantallas que se ven ahí, Seguramente van a poner por ahí algún grabado, algún texto explicando la historia. Cuando esto se abra al público, esperemos en pocos días o en pocas semanas. Bien, aquí está otra de, las, de, la, de los arcos que te digo tapado ya. Sí, obviamente, este, para que la gente pueda buscarlo, entonces aquí estaríamos debajo del puente, en uno de los arcos. Como ves aquí abajo, uno de esos cinco arcos es este de aquí, ¿no? Para que te des una idea más o menos del tamaño, comparando esto, aquí la altura con la persona, con esto que se ve aquí. Ok, vamos a seguir. Aquí está un acercamiento, ¿sí? Esta es la tubería del Ciapa y acá abajo, pues está el canal sellado. ...de donde corría el agua, ¿no? Claro, estamos viendo la parte, digamos, de abajo del puente... ...pero la parte de arriba, ¿no? Si te colgaras, obviamente, para acá hacia abajo... ...pues estaba más profundo. No encontré qué tan alto estaba el puente... ...pero si si los croquis que vimos anteriormente es cierto... ...y tenía 12 metros de ancho... ...pues a lo mejor también tenía como unos 10, 12 metros de alto, ¿no? Si alguien sabe, lo puede escribir al final del video. Bien, aquí está nuevamente y vamos a leer los comentarios. Los puse para que no se me olvidaba. Dice, el agua que pasaba por debajo era del río Arenal y seguía su curso hasta el río San Juan de Dios, en lo que hoy es la Calzada Independencia. Hasta allá llegaba el agua de este río, cerca de lo que hoy se conoce como el Mercado San Juan de Dios. no Más o menos por aquellos bombos. Ok, entre el, entre el Mercado San Juan de Dios... Y la central camionera antigua. Ok, vamos a continuar. Aquí está, ya apagaron las luces, entonces ya no se ve azulito. Y bueno, como te comentaba, en estas dos pantallas mostradas se va a colocar información, seguramente para los turistas, cuando se inaugure este lugar. Continuemos, ahí está, hay un barandal que instalaron obviamente para protección de las visitas, una vez que se, se abra para que no se vayan a caer por accidente al espacio que quedó aquí abajo para que lo veas. no Muy bien, ahí está, este, una vez más, eh, un arco sellado en la parte blanca, por ahí ya enjarrado y cerrado por acá también, tiene iluminación a los lados para que la gente se pueda meter a verlo por ahí, la parte de arriba... Aunque la mayoría está hecho con ladrillo, hay partes que son de cantera. Sí, es una mezcla de cantera y ladrillo el puente. Entonces, muy interesante, espero. Para los arquitectos, para mí, sí lo fue, ¿no? Ok, vamos a seguir. Aquí está el mismo, un poquito más lejos, para que te des una idea de la perspectiva. Aquí en lo ancho, no lo medí cuando fui, pero más o menos, digamos, que yo creo que caben unas 5 personas. Hombro con hombro, más o menos, aproximadamente, ¿no? Para que te des una idea. Vamos a seguir. Datos interesantes. Ok, allá vamos. Aguanten vara, ¿eh? Yo estoy aquí para decir lo que, un, lo que yo encuentro que es verdad y lo que yo creo. No necesariamente lo que la gente quiere oír, ¿no? Pero allá va. Bien, el nombre del puente, ¿de dónde viene? Pues hay tres versiones. La versión oficial... Dice que las mujeres adineradas de aquellos tiempos reunieron una cantidad de dinero que se juntó con, junto con otra aportación del fraile fray Antonio Alcalde Ibarriga, que es un benefactor de aquellos tiempos de Guadalajara. Estamos hablando de 1750 y tantos a casi 1800. Y entonces juntaron el dinero de ellas junto con el del fraile para construir el puente. Ya que cuando el río subía, la servidumbre, que eran los indígenas, no podían cruzar para hacer los quehaceres de los españoles, ¿no? Limpiar, lavar, etc. Entonces, esa es la versión oficial y pues es muy creíble, ¿no? Aunque también, si esto, no, esto ya es de mi cosecha, era, era parte del camino real a Colima, pues este pues también había eh, comercialmente mucho interés, ¿no? Nada más porque viniera la servidumbre, ¿no? Entonces vamos a mezclar los dos. Fuente, esto es lo que he escuchado en medios oficiales y en Internet, ¿sí? Radio, televisión, etcétera Y mi comentario es de que, pues sí, es muy posible que fuera cierto, ¿no? Bien, vamos a ver la segunda versión. La segunda versión es extraoficial y dice: Cuando los españoles llegaron a la que hoy es Jalisco, por allá por 1500 y tantos, muchas culturas nativas acostumbraban que las mujeres andaban desnudas de la cintura hacia arriba y se pintaban la piel, los pechos de color rojo y blanco, ¿no? Entonces, imagínate, llegan los españoles, ven eso, y si parte de esta costumbre, de, o sea, de andar desnudos, las mujeres sobre todo, de, de la cintura hacia arriba, si esto persistió hasta el siglo, de hecho ahí está equivocado, ¿eh? no es 19, es 18, o sea, entre 1700, no sé, 90 y 1815-20. Si todavía continuaban con esas costumbres, pues debe haber sido todo un espectáculo erótico, ¿no? Para los hombres españoles. Mira, ¿ya viste las chicas? Sí, ¿no? Mientras acá venían bien tapadas las españolas, pues imagínate... Llegar y ver aquellas bellezas destapadas, pues era todo un show para ellos, ¿no? Los cuales pudieron empezar a llamarle pues, el puente de las damas, ¿verdad? Allá donde se ven las chicas, las chicuelas. Ok, eh, la fuente de esto es totalmente mis suposiciones, pero piénsalo, puede ser muy cierto, ¿Sí? Llegan bien tapadas con costumbres este, católicas cristianas, llegan acá los indígenas obviamente con una vestimenta que está pues más adaptada al, al calor, aunque antes no había tanto calor como ahora, ¿verdad? Pero más destapados. Todo el mundo lo veía normal. De repente llegan los hombres y... ¿Ya viste, mijo, Sí. Ok, ¿no? Entonces piénsalo, piénsalo. Seguimos. Ok, versión morbosa. Ah, si ¿sí creíste que la anterior era... No, no, agárrate, compadre. Ahí va. Tercera versión. Al poco tiempo de haber sido construido el puente. ¡Oh! tal vez desde antes de construido, en ese lugar o muy cerca de ahí se llevaba a cabo la, la práctica de la prostitución, ¿sí? Llegaban los españoles, normalmente hombres, y los indígenas, normalmente mujeres, y pues ya saben ustedes lo que hacían, ¿no? Entonces, después, para referirse, ya que se construyó el puente, para referirse a las chicas de forma elegante, pues les decían las damas, ¿verdad?, no, no les decían las este, prostitutas o palabras peores que tú ya conoces Y entonces, pues, este, ¿a dónde vas? Al puente de las damas, ¿verdad? Entonces, esa es la tercera versión Y esa no es mía, ¿no? Aunque la anterior sí es de mi cosecha esta otra, yo lo he escuchado de turistas locales, o sea, gente de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, y aficionados a la historia, con los que me ha tocado compartir este, tours, eh, visitas turísticas por el barrio de Mexicalcingo, y eso fue lo que ellos me comentaron, entonces yo lo agarro y se los transmito como va, ¿no? Mi comentario es que, pues es muy posible que sea cierto también, piénsalo un poco y tiene mucho sentido, ¿sí?, entonces, ahí están las tres versiones, ¿sí?, que, la, que se llama así porque las mujeres se cooperaron y pagaron buena parte del puente, ¿ok?, Versión 2, pues este ahí estaba el show del otro lado, veían a las mujeres y pues digamos que se le quedó como apodo, ¿verdad? El puente de las damas, ve las bellezas indígenas del otro lado y todo lo que enseñan, mientras las españolas pues todos se tapan. Y esta tercera versión donde pues, había encuentros ahí este, sexuales, ¿no? Cariñitos por dinerito y entonces este, pues esa, esa puede ser otra versión. Sigamos. Las garitas. Sí, a la entrada del puente se encontraban las garitas, que eran como las casetas de cobro actuales, así como ahorita vas este, a visitar, digamos, de Guadalajara a Colima o Aguascalientes, Tepatitlán y pues está la caseta de cobro, ah, pues ahí estaban las garitas, aunque también parece ser que las garitas funcionaban como agencias aduanales, entonces déjame ver qué llevas y en base a lo que llevas o lo pesamos, te cobramos la cuota y adelante, ¿no? Bien. Esta fuente fue de, de, de un guía turístico, que como no tengo el, el permiso no quise mencionar su nombre, y de los mismos otros turistas ¿no? que yo he escuchado, que había te cobraban para ir de un lado al otro de este puente. Ok. Mi comentario, como era de esperarse, pues el gobierno sacó provecho, ¿verdad?, obviamente, del tránsito y comercio desde, aquí le faltó, desde aquellos tiempos. Entonces, pues sí, parece que te cobraban pasar de un lado al otro. No sé si esto era para todos, por ejemplo, si ibas a pie, no sé si te cobraban, pero si ibas en carreta, seguramente te cobraban, ¿ok?, Bien, por eso es tan, es tan ancho, porque podía pasar una carreta de ida y otra de venida. Es como si tuviera dos carriles, ¿no? El de ida y el de venida, y más la gente que, que pasaba caminando por los costados, por los lados. Ok, seguimos. Los calzones, ¿sí? Como los que traes puestos. Bueno, los indígenas aún usaban ropa de manta, como todavía en estos tiempos algunos, y probablemente el llamado calzón de manta... ...no era permitido por la moral de la Guadalajara del siglo XVIII-XIX... ...y por esta razón a los hombres indígenas en el puente... Le, ...no los dejaban pasar en calzones de manta... ...entonces les rentaban pantalones de mezclilla... ...imagínate que boca verdad el chiste es fregar al, al, al caído... ...entonces le decían no puedes pasar en calzones... Este, tienes que ponerte pantalones para entrar a Guadalajara, ¿verdad? Porque pues, las buenas costumbres no lo permiten. Si no, pregúntenle a Carreño, ¿verdad? Y de regreso entregaban los pantalones de mezclilla y ya se ponían sus calzones de manta, ¿no? Entonces le rentaban los pantalones a los indígenas por entrar a la antigua ciudad de Guadalajara. ¿Qué tal? Esto me lo platicó un trabajador de la obra, un restaurador, y dije, esto vale oro, se lo voy a comentar a todos los seguidores. Y mi comentario es que, y digo, ya es diferente de mi cosecha, yo creo que más que la moral, que a lo mejor sí tuvo algo que ver, era el factor económico y las ganas de aprovecharse de los indígenas, ¿no? De por sí, este, pues eran los sirvientes. Ahí, este, en algunos casos, casi, casi los esclavos, pues imagínate, ahora cóbrale por pasar, ¿no? ¿Sabes qué? No puedes pasar en calzones. ¿Quién lo dice? Pues lo digo que yo que estoy de este lado y tengo el dinero. Entonces, si quieres pasar de lo que yo te pago todavía, pues una cuota por rentarte los pantalones de mezclilla. ¿Sí? Me imagino que los que hacían y rentaban los pantalones se llevaban una muy buena lana. Híjole, de veras que desde aquellos tiempos aprovechándose de la gente humilde, ¿no? Bueno. Ah, ¿y cómo eran los calzones? No son como los de ahora, no creas que se veía ahí el tururú y todo. No, mira, era algo como esto que estás viendo en pantalla. O sea, el de la izquierda, pues, está hasta abajo de la rodilla. El, el más, este, digamos, los más impúdicos son los del medio y los de la derecha. Y aún así, estoy seguro que tienen muchos más centímetros ...que los que tu hijo o tu hija o tú, si eres adolescente... ...te pones para salir hoy a la calle con tus amigos. Entonces, así más o menos es como andaban los indígenas... ...del barrio de Mexicalcingo y no los dejaban pasar al puente. Entonces, les cobraban por prestarles unos pantalones de mezclilla. Iban con esos, trabajaban o vendían sus mercancías... ...y de regreso ya entregaban los pantalones de mezclilla que obviamente ya habían pagado por el préstamo y ya se podían vestir otra vez de esta manera para ir al otro lado del puente con su familia. Válgame, ¿verdad? Pero pues así estaban las cosas. Ok, continuamos. El tamaño. Aunque ya te platiqué que es de 50 metros de largo por 12 de ancho, la altura la desconozco. Pero vamos a darnos una idea. Y al rato te voy a explicar por qué en este dibujo, que me costó horas hacerlo, no soy arquitecto ni tengo software de arquitectura, ¿por qué hay aquí siete arcos? Al comentario dice, el puente puede ser entre cinco y siete arcos. De acuerdo a todos los croquis y dibujos anteriores, era de cinco. Pero yo platicando con los restauradores, uno de ellos me dijo que, que podían haber cinco, siete. Entonces dije, pues yo se los paso al costo a la gente, ¿no? Bien, arriba, este, vemos, a la izquierda, por ejemplo, estaba Guadalajara. Esto es como viendo lo de la Minerva, este, hacia, hacia, la, volteando de la Minerva a la calzada, más o menos para darnos una idea. A la izquierda estaba Guadalajara, a la derecha el barrio de Mexicalcingo, por aquí el río Arenal que parece que iba desde el Coli o algo así, juntándose con otros ríos, por aquí ya pasaba bastante. Eh, caudaloso por decirlo así sobre todo en época de lluvias porque se iban juntando más ríos y bueno por arriba pasaban las carretas no perfecto vámonos a la siguiente bien esos esos 50 metros de longitud equivale a que en este tiempo nosotros podríamos poner 8 camionetas cheyenne doble caseta una atrás de la otra y perfectamente cabían en ese puente, para que te des una idea, o sea, no era cualquier puentecito, era un señor puente hecho por no sé qué arquitecto, por ahí lo investigaremos después, o si tú lo sabes, escríbelo por aquí debajo del video, ¿no? Pero caben 8, cabían, 8 Cheyenne doble caseta, que miden más o menos como 6 metros, una atrás de la otra, ¿sí? 6 por 8, 48, todavía le sobraban 2 metros al puente, imagínate, ¿eh? esos son puentes, ok, bien, a lo ancho, pues las mismas camionetas Cheyenne podrías poner cuatro y podrían pasar por ese puente al mismo tiempo, imagínate, eran 12 metros de ancho, era muchísimo, era para que pudieran pasar carretas este, de ida y de regreso sin estorbarse, ¿no? Entonces, para que te des una idea, si tú crees que la avenida, o la calzada, o la, o la calle que está por cerca de tu casa, que es de dos carriles, es cosa moderna. Imagínate en aquellos tiempos, algo equivalente a cuatro carriles, dos de ida y dos de regreso. Estamos hablando de 1798. Ok, seguimos. 50 metros de largo. Ok, ¿De dónde viene eso? Acá abajo a la izquierda dice la fuente, ahí es donde lo mencionan, que 50 metros de largo y 12 de ancho. La altura no se menciona. Entonces, si tú sabes qué tan alto estaba el puente con respecto al río, al piso, por decirlo así, pues ponlo para que todos sepamos. ¿Ok? Bien. El tramo que está descubierto, que puedes meterte por abajo, es esta parte negra. Son tres o cuatro o este, arcos. Y este, los otros no, no están escarbados porque afectarían la vialidad de arriba donde pasan los coches. A la izquierda tendríamos la avenida La Paz y ahí probablemente hay uno o dos arcos más. Y de este otro lado de la calle Colón parece ser que hay otro escondido, pero tampoco lo pueden escarbar. Porque, pues, este, es problemático, ¿no? Entonces, lo que tú vas a ver son tres o cuatro arcos. Ya no recuerdo, aunque bajé ayer. pues No recuerdo si son tres o cuatro. Pero, bueno, mínimo tres, máximo cuatro es lo que vas a ver, ¿sí? Por aquí hay unas escaleras donde bajas y ya. Entonces, tú vas a caminar acá arriba. Tu cabeza prácticamente casi topa con lo que es eh, 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 la parte más alta de los arcos. Entonces, ahí es donde vas a caminar. Eso es lo que lo que se hizo en la obra para rescatar este vestigio, ¿no? Bien, referencias, ¿dónde puedes saber un poquito de más? Bueno, pues hay un libro que se llama El Puente de las Damas, de Enrique Ibarra Pedrosa, este, ...político mexicano, entre otras cosas... ...aquí está una foto de él, de cuando presentó la tercera edición... Este, en, ...en la Cámara de Comercio, ¿sí? Parece que se lo editó la Cámara de Comercio... ...o sea, la Cámara de Comercio le ayudó a que sacar el libro... ...y seguramente el libro lo encuentras ahí... ...porque lo busqué en Amazon y no está... ...si este video lo está viendo Enrique Pedrosa... ...y quiere publicarlo en Amazon, que se comunique conmigo porque es otra de mis especialidades y con gusto lo ayudamos, ¿no? Ahí está la liga en el video, por si quieres darle clic y saber más del el libro o de la presentación del libro, que ya pasó. Referencias. Tengo estas dos, el ciudadano jalisco.mx y mxcd.mx, este, con todo ese largo que ves ahí, ahí de ahí saqué mucha información, además de mis fotos, verdad, que fueron mías, que fui al lugar ayer a darme una vuelta a ver si estaba ya abierto, todavía no, pero como soy influyente pasé y ahí pude hacer este vídeo para todos ustedes. Si les llama la atención aquella época de Guadalajara, te recomiendo aquí mismo en mi canal estos dos videos Martín Toscano, de mil, que vivió más o menos de 1754 a 1803, y que era una persona a parecer al principio decente, pero después tuvo que hacerse bandido. Entonces, si quieres saber más, él es conocido en Jalisco y Michoacán, sobre todo por la zona allá de Mazamitla, ahí está el URL para que tú lo teclees y veas ese video, porque tiene que ver con esta época del puente de, el puente de las damas. Y a la derecha, Vicente Colombo, para todos los que viven en Jalisco, en especial para los del sur, por allá por Ciudad Guzmán, todos ellos saben de qué estoy hablando, ellos saben quién es Vicente Colombo, el bandido del nevado de Jalisco, sí, hasta hay una novela que gracias a esa novela, de una descendienta de él, Sabemos quién fue Vicente Colombo y, y, y qué hizo. ¿no? Ahí está también el URL, la dirección, para que la teclees y veas desde tu celular o laptop estos dos videos que son contemporáneos al Puente de las Damas. Ellos conocieron Guadalajara, vinieron por acá y tienen una historia interesantísima. Entonces, te la recomiendo. Y por último, si tú sabes algo más, pues compártelo en los comentarios para que todos podamos aprender más unos de otros. ¿sí? Si te gustó el video, suscríbete. Si no estás suscrito todavía, compártelo y ayúdanos a saber más del pasado antiguo de Guadalajara y Jalisco. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.